0: Уважаемые слушатели, я рад, что вы в этот пятничный вечер пришли в библиотеку. Вы могли выбрать в кафе сходить с учителями, в театр, например, вместо лекции, но вы пришли послушать о идеях Камю и о бунте. Еще меня радует, что вы пришли поговорить о бунте в библиотеку, а не на Красную площадь. Было бы не очень Классно. И эта лекция будет пронизана идеями Альбера Камю. И, казалось бы, в эпоху пандемии лучше бы было взять его книгу, которая сейчас пользуется популярностью, эта чума, и через призму этой книги посмотреть на то, что происходит в нашем мире. Но! Чума, ковид, как и любая болезнь, она топчется на месте. Мы не можем ее контролировать. Она приходит, когда хочет, и уходит, когда сама захочет. И актуальность этой темы, она циклична. То она появляется, то пропадает. А вот актуальность бунта, мне кажется, не пропадет еще очень большое количество времени. И вряд ли мы доживем до того, что актуальность бунта пропадет. И кто же такой этот человек, который бунтует? Кто человек, кто бунтующий человек? Камил говорит, это человек, который говорит нет, но своим отрицанием он не отрекается. Первым же своим действием он говорит да, то есть Говоря «нет», он говорит «да». Кому же он говорит «нет» и зачем? Здесь типичная ситуация господина и раба. Раб в какой-то момент начинает вставать против господина, говорить ему «нет». Он не может больше выполнять его приказания, какая-то есть грань. И вот этим нет, он очерчивает границы. Также, второй момент, у него появляется смутная, смутная уверенность в том, что, смутное убеждение даже в том, что он прав, что он может, он может сказать нет. И вот, это начинается, вот здесь начинается странность. Что такое смутное убеждение? Вот чтобы определить слово «смутное», можно воспользоваться таким методом, определить его через антоним. Поднимите руку, кто может сказать антоним на слово «смутный». Да, пожалуйста. Ясное. Да, ясное. Да, правильно, ясное. То есть, если подробнее, это что-то ясное, что-то незапутанное, что-то определенное. А что же такое убежденность? Это часть мировоззрения такое, которая уверяет, в... уверяет человека в том, в какие уверяет человека, на каких позициях он стоит в жизни, как он смотрит на мир. И как же можно смутно смотреть на мир? И вот здесь появляется проблема некоторые. Мы ограждаем, как бы словом «нет», границы дозволенного, а смутная убежденность появляется у нас, потому что мы не можем сказать, что мы оградили этими границами. То есть смутная убежденность – это уверенность в том, что вот так быть не должно. Я не знаю, как это должно быть, но вот так быть не должно. И этот человек ограждая вот эту смутную убежденность границы, Что же в этих, что же это за смутная убежденность? Это вот здесь начинается, вступает в игру. Э ценности но они не определенные такие они вот неопределенные ценности Он, человек этот не может сказать что конкретно ему ценно в жизни вообще это достаточно э, тяжелая работа сказать как, на каких ценностях э, какие ценности у вас в жизни какие приоритеты э, повседневно мы этим не занимаемся и получается, вот эти скрытые ценности играют в, в жизни бунтаря роль. Он, получается, стоит на этих ценностях, он опирается на них. И откуда же они появляются? Он же не может просто в момент, что у него появились какие-то ценности, хотя и какие-то смутные. Нам в этом помогает культура. Человек бунтующий начинает ассоциировать себя с идеальным метафизическим человеком, который, который нам как бы навязала культура. И, и вот этот идеальный человек, он знает в любой ситуации, как правильно поступить как правильно поступить и он хочет подражать вот этому идеальному человеку и вот через бунт через отрицание того, этих, того через отрицание просьб господина которое неприемлемо уже он начинает подражать вот этому идеальному человеку и бунт идет дальше. Он, бунтующий человек, начинает, начинает больше и больше походить на этого идеального человека. Он все дальше и дальше забирается. И в итоге он готов поставить свою жизнь даже ради вот этого блага, которое у него зародилось в границах, которые он очертил словом «нет». И можно сказать, вот поэтому он говорит э, словом «нет». Когда он говорит «нет», он говорит также и «да». Он «да» говорит прежде всего себе, что он себе позволяет делать, э, э, совершать вот этот бунт. И чтобы с его ценностями, с его благом считались. Вообще... Бунт – это коллективное, коллективное занятие. Вряд ли вы в одного будете бунтовать. Хотя бы из того определения, что некого, против некого бунтовать, если вы один. Это коллективная занятость. И вот, когда человек говорит, что он против, когда он говорит, что для него вот он несет благо какое-то, и, хочет, и может даже пожертвовать жизнью ради этого блага, вот тогда он, он факт того, что он, за что он борется, он хочет превратить в правила. То есть он свою индивидуальность уменьшает, у него индивидуальность пропадает, она стирается. Он хочет блага для всех. И казалось бы, что можно подумать, что человек к может стремиться не за какой-то ценностью. Он, у него может быть не бунт, а озлобленность, например. Озлобленность на кого-то, на мир. Ну, и этим можно назвать бунт. Тем самым вот эту идеалистическую идеалистическую тему свести на нет что бунт это ради того чтобы свою злобу выместить на кого то но здесь я против этой идеи, потому что озлобленность она характеризуется тем что ты один Тебе, чтобы вынести озлобленность, не нужен даже кто-то, на кого-то вымещаешь. Например, сильная озлобленность может превратиться в карьеризм, слабая озлобленность в обиду, а человек даже не будет знать, что ты зол на него. Ты хоть... И проблема в том, что когда ты озлоблен, например, сильно, ты идешь по карьерной лестнице, то ты не можешь ассоциировать себя вот с этим идеальным человеком ты это делаешь как бы вопреки а не для чего то и вот здесь как раз и разделяется бунт и озлобленность что бунт это что то хорошее и теперь я хочу вам предложить такую игру у меня есть три истории одна произошла лично со мной другую я наблюдал и третью я выдумал из головы и вас я вас не попрошу угадывать какая какая я хочу просто чтобы вы подняли руки если считаете что в этой истории присутствует бунт первая история такая живет мальчик трех ему три года он каждое утро ест кашу и в какой то момент когда мама в очередной раз его кормит из ложечки кашей, он говорит, нет, рукой смахивает ложку, она падает на пол. Ну, мама не стала применять никакие санкции, она взяла новую ложку чистую и притворилась, что это самолетик, и ребенок купился. Как думаете, здесь есть бунт? Может, попытка? попытка? бунта? Хорошо. Практически никто не видит здесь бунта. Второй случай. Мужчина на метро в ДНХ входит без маски, проходит руки, и его встречает контролер. Он его пытается фотографировать, чтобы отмазок никаких не было. Мужчина Укрывает лицо вот так, поворачивается. Она говорит, у вас административное нарушение, дайте у вас паспорт. Он говорит, нет. Пытается надеть маску, у него не получается почему-то. Он махает рукой, оббегает контролеру и убегает вниз. Как думаете, здесь есть элемент бунта? Мне кажется, да, так как в первом случае. Ну, как некое mm -hmm. нет. Ну да, есть. А кто еще так считает? Поднимите руку. Раз, два, три. И человек считает, что здесь пункт. Отлично. Нарастающий идем. И третья история. Юноша 19 лет посмотрел фильм, в который снял временный гражданин Германии про метафизического премьер-министра, про его доходы. И он понял, что государство его обманывает.
1: Метафизически.
0: Именно. Это я, я потом расскажу.
2: Это пределы
0: И он говорит, нет, меня обманывают, я против, хочу знать ответы. И идет на площадь в центре города и четыре часа ходят еще с 20 тысячами людей и скандирует лозунги как вы думаете здесь есть бунт? поднимите руку, кто считает что да вот. ну, половина где-то считает что здесь есть бунт у меня не будет правильного ответа я думаю вам из лекции должно быть понятно но я хочу вот этот третий Случай по... разобрать поподробнее, с точки зрения идей Камю. Почему здесь есть бунт? Камю считает, что, мы не... что человек бунтующий протестует не только против того, по... против посягательства на его жизнь, против унетения но также и против лжи. То есть уже подходит. Также бунт – это что-то коллективное. Вышли 20 тысяч человек, это коллективный случай, я считаю. Мне кажется, мало кто будет с этим спорить. И тоже подходит под критерии бунтующего человека, бунта. Также они выходили ради, ради какой-то ценности, которая у них не определено. Я думаю, многие слышали, что обвиняют э, оппозицию в том, что у них нет положительной повестки, какой-то конструктивной. Но ну, так она им и не нужна, по комю. Они просто бунтующие люди ограничивают, э, очерчивают себя, свои идеалы и говорят, что за них нельзя заступать. Им не нужна никакая другая повестка какой-то конструктив, они хотят конкретно изменить то, чем, как на них посягает господин, так сказать. И вот три критерия как бы сходятся, и я считаю, что этот случай подходит под бунт. Я хочу сейчас зачитать фрагмент из книжки Камен и немного обсудить его. Для того, чтобы жить, человек должен бунтовать. Но его бунт не должен нарушать границы, открытые бунтарем в, сам, в самом себе, границы, за которыми люди, объединившись, начинают свое подлинное бытие. О чем это? легкая мысль, что моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. То есть, если каждый человек ограничит себя, свои, свое благо, так сказать, которому он дорожит, и если за это границы не будет заступать другой, то будет мир и согласие и настоящее бытие будет как бы между этими границами, между людьми, которые не посягают на границы другого человека. Также стоит отметить, как сейчас хочу вспомнить немецкого философа Макса Шеллера, он говорил, что бунт возможен только, только в западной традиции. Почему он так говорил? Бунт вообще представляется возможным, когда у нас есть некое маленькое различие между угнетаемым и тем, кто угнетает. Если это различие очень большое, то есть, прям раб-господин. Раб не знает другой жизни. Он не изучал культуры. Он не читал про этот идеал человека, которому как раз должен соответствовать бунтующий человек. И бунт не может происходить. Также, если у нас равное общество, то не, 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 проти, нет того, против кого совершать бунт. Никто тебя не угнетает. У всех как бы есть границы, которые они очертили, и никто не заступает за них. А вот именно в обществе, где сущее не сходится с должным, где нам говорят про свободу, про идеалы человека, каким он должен быть, а мы выходим на улицу в действительность попадаем, и мы этого не видим, вот тогда как раз и происходит этот диссонанс, и происходит бунт. Но есть проблема. Очень уж много слов хорошего про бунтарей. Как будто они такие идеальные за справедливость и так далее. А как же обстоят дела у господ? Вообще-то они тоже не занимаются только тем, что угнетают других. Они выстраивают свой порядок. На их взгляд, они считают, что этот порядок правильный. И им приходится тяжело. Люди начинают бунтовать и хотят разрушить то, что они строили несколько лет, а может быть и несколько веков. И они хотят, конечно, сохранить этот порядок. И вот проблема в бунте в том, что это некий порыв такой некий порыв, который не может сохраняться достаточно долгий промежуток времени. Он, он в какой-то момент, вот это пламя, которое есть у бунтующего человека, оно начинает потухать. И вот задача господина – переждать этот момент. Во-вторых, когда у нас есть не такое большое различие, не так сильно угнетают людей, их свободы, то... Да, их свободы, то человек, который бунтует, ему он уже не может поставить все на кон. Все или ничего, пишет Камю. Но, вот это когда порыв проходит, он понимает, что у него есть какие-то ценности, которые еще не тронули, которые он хочет сохранить. А так он может потерять все. И поэтому бунт сходит на нет тоже. И э, еще один момент, что э, что господин э, господин может э, Просто людей, у которых есть этот запал, отстранить от самого бунта. И люди, которые, у которых он не слишком, этот запал, горит, он сойдет на нет. И я сейчас рассказал, как подавить бунт. Дальше хочется закончить строками из, из книжки Камю, как раз, которая говорит о коллективности и которая, которая предполагает то, что человеку свойственен бунт. В наших повседневных испытаниях бунт играет такую же роль, какую играет Кагита в порядке мышления. Бунт – это первая очевидность. Но эта очевидность выводит индивида из его одиночества. Она является тем общим, что лежит в основе первой ценности для всех людей. Я бунтую, следовательно, мы существуем. А Продолжит лекцию Тихон
2: Спирин. Средства. без него я не справлюсь я все таки на весь мир работаю не все сюда пришли так, здравствуйте дорогие друзья спасибо еще раз что пришли в этот замечательный пятничный вечер на нашу лекцию И эта лекция уже 49-я, получается, в мое выступление в этом году. И вот я думал, о чем рассказать. И Иван, нечтожу сумнявшийся, предложил мне поговорить о Камю и его пунктующем человеке. В целом, я так задумался, я так иногда рефлексирую, а мне бы эту лекцию прочитать бы годе где-то назад. Она бы тогда была актуальна для меня, особенно. Что связано с моей биографией, ну, когда биографы доберутся до меня, прочитайте. Либо можете спросить. И вот э, сейчас, когда я знакомился с этой замечательной работой Камю, э, не, ну, я полистал э, материал, конечно, там вроде как обо мне написано, но там все так навалено, скомпилировано, что невозможно разобраться. Шутка. Отсылка, кто понял, тому дополнительный плюс. Итак, отношение к Камю, в принципе, какое оно? Кто этот философ? И философ ли он? Потому что о Камю есть два стереотипа. Первый, что он писатель, второй, что он философ. Но тем, что он писатель, это подтверждается его Нобелевской премией за литературу. А вот с философией чуть посложнее. Вот я недавно приобрел себе такую книжечку. И в целом вот это все, что на самом деле он оставил для философии. Два эссе. Бунтующий человек и миф о Сизифи. Остальные его работы, которые связаны с философией, не то чтобы они не котировались, но они неизвестны. Да, из-за ненаписанного. И умер он достаточно рано, точнее, трагически погиб, в 46 лет разбился на машине в автокатастрофе. И я думаю, что если бы он, как настоящий философ, например, как Гадамер, прожил бы там 101 год, то он бы написал, конечно, гораздо больше. И можно было говорить о какой-то философской системе. А скорее философия Камю, я предлагаю воспринимать как некие наброски. Все-таки главное, что он сделал в, твоем, в своем творчестве. Это оставило следует в литературе. Но сегодня не о ней, и слава богу. Удивительно точно я нахожу некоторые его идеи, все-таки хоть это наброски, но это наброски идей, удивительно точными, которые я выделил для сегодняшней лекции. Но вот перед тем, как перейти к ним, нужно поговорить о следующем. То, что меня волнует. Прежде всего, я в своих лекциях говорю о том, что волнует меня. Я вообще не знаю, как есть люди, которые не читают лекции. Что так замечательно. Выходишь, собирается народ, тебя слушает, Хорошо. И вот недавно со мной был такой случай. Как-то раз после моей лекции в Достоевском сидим в кафе. И парень, не глупый, даже очень умный, беседует со мной, спрашивает, каким образом... Я изучаю религиозное сознание, это тема моей кандидатской диссертации. И я начал рассказывать ему про Мамардашвили, такого философа. Тут он как-то изменился в лице. Такой Тихо, Мамардашвили же русофоб. Я сначала не понял, «И? Ну, как же? Как можно вообще заниматься этими философами, которыми, которые не любили Россию?» так развел руками говорю, «Слушай, ну Платон вообще никак не относился к России». Он говорит, «Вот именно, поэтому его надо изучать». То есть в его системе координат. Надо изучать либо тех, кто э, никак не относился к России, либо тех, кто положительно к ней относился. Но меня это насторожило, удивило. Я говорю, слушай, ну аргумент, а почему? Почему ты так думаешь? А что он мне уничтожить сумняшку отвечает? Это понимаешь, ну, сейчас недословно, еще бы я записывал, прям цитировал. Хотя, в принципе, с диктофона есть, можно ходить каждый раз, потом точные цитаты давать. Он говорит такой, ну понимаешь, вот когда мы изучаем какого-то философа, то мы вникаем и его способ философствования как бы примеряем на себя. Я такой, ну и, но если он был русофобом, то в тебя же войдет и вот эта вот мысль русофобская. Не, ну я все, я в таких случаях капитулирую обычно. Я говорю, вы слишком сильны, я сдаюсь я не готов но у меня эта мысль видите, раз я говорю, значит есть какой-то гештальт не закрытый попробуем его закрыть у меня эта мысль почему-то периодически посещает воспоминания и вот когда я знакомился с биографией Камю ну мне как-то, конечно, тоже не улыбает его жизнь даже более того скажу, ну ладно, бог с ним, с идеологическим, но с какими-то ориентирами я тоже не согласен. Ну, например, довольно таки много пил, плюс к тому, вот это был таким бабником, да, одновременно крутил роман точнее, с актрисой, параллельно с тем, что у него была семья. И вот он все время такой вот красивый, хороший парень. Рубаха парень. Ну вот с э, раз, разгульной жизнью. Я думаю, а вдруг я сейчас, готовясь к лекции по Камю, это переложу на себя, что же тогда будет? Не, ну конечно, это, если у, уходить от юмора, то на самом деле мысль не такая уж и глупая, была у моего собеседника, но она скорее относится к людям такого юношеского возраста, то есть где-то, ну условно, там до 20 лет. Потому что когда, когда я познакомился еще с Камью, с его творчеством, хотя я изучал спиритуализм, но в целом я могу познакомиться с ним камю, если применю те знания, которые у меня есть. Но в основном я слышал, когда мне было где-то от 16 до 20 лет о нем. То есть мое окружение его читал. Очень нравилось. Ну, почему они это читали? Ну, во-первых, потому что я бы назвал это изи-философ. Если сравнить работы Камю, допустим, с тем же Сартром, очень продолжительное время, с которым он дружил, то мы сразу заметим отличие глубины мысли. Если сравнить его с Хайдегером, ну там вообще небо и земля. И систематическая философия, конечно, да, такие xviii 19, 19 век, построение огромных систем. Кантианская, гегелевская, масса вот таких фундаментальных, которые объясняют то, как создано и как функционирует реальность. Окей, берем начало 20 века. Больший уклон в метод. Гусель да, э, тот же. Рудольф Отто. Далее, в принципе, весь 20 век концентрируется на методе. Но у Камью, он ни туда, ни сюда. Я думаю, не зря он писал эссе, он, Все вот его работы философские, они относятся именно к жанру эссе. Потому что он как бы, ну как я сейчас читаю лекцию, так он просто это излагал на бумаге. То есть весьма вольно. И не задумываясь, что называется, о последствиях. Но я тоже не задумывался о последствиях, даже когда я пишу. Но все же, в чем отличие Камю от других? Но ну, он больше ориентировался на широкую публику. Он хоть и обладал, естественно, если вы прочитаете его работу, кто вообще читал Камю? Поднимите руки. Есть такие здесь? О, отлично, я в хорошей компании. А если вы почитаете, то видно два момента. Первый момент. Это то, что он не, не обладает строгостью мысли. Если опять-таки вот, была такая книжка, советская, недавно ее подарили, как же она называлась-то? Сборник Комюс, Артер, Ницше. Артур, может быть, ты помнишь? Знаменитый атеистический сборник из нескольких философов. А сумерки богов. Сумерки богов была такая книжка с разными работами, да, Ницше, Камю, Сартер. И вот если там почитать сначала Камю, а потом после него Сартера, видно, как Сартер методично, логично объясняет свою позицию. Чего не делает Камю? У него как бы более, я бы не сказал свободный. Все-таки я придаю слово свободу гораздо больше смысла, чем просто расхолаженность какая-то. Но у него есть такая расхолаженность, я бы назвал мысли, то есть он, например, что вот я не очень люблю, дает тысячу определений вот бунтующему человеку, он постоянно его определяет. Я люблю, когда все-таки либо ты дай одно определение в конечном итоге, либо, как мы Мордашвили, не давай ни одного, потихонечку как бы очерчивай свои мысли. Это первое замечание. Второе замечание – это слишком мало своих идей. Он, анализируя бунтующего человека в истории, с метафизической, исторической, с точки зрения искусства, да, вот три аспекта, он слишком много ссылается. То есть он себя ограждает массой философов, массой деятелей искусств, но он не делает того, что делает философу философу. Он не продвигает свою мысль. Ну, как, например, да, упомянутый, например, сегодня Хайдегер или моя такая вот любовь философская, одна из любви да, и обильных в плане философов. И в следующем году по этому философу планирую прочитать курс от Киркегор. Если, например, откройте страх и трепет, там почти нет ссылок. Это очень важно, это определяюще. В 20 веке, к сожалению, это не только страсть в России, которая сейчас есть, с которой я сталкивался, это просто ужасно, когда тебя просят постоянно давать эти ссылки. Но сколько можно? Вот я когда писал свою магистрскую диссертацию, то там для меня был какой-то ужас, когда все это доходило до 10-20 ссылок на страницу. То есть умудрялись вот на все сослаться, на каждое слово подтвердить. А почему вы так думаете? Откуда это идет? Ну в России, по крайней мере, это идет от плохого преподавания и плохой гуманитарной части философской науки в СССР. То есть вот эта вот любовь к тому, чтобы сослаться, 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 она зародилась там и продолжается до сих пор. И, в принципе, это не только для России относится. Ну, современный такой философ Оскар Бренифье, он мудрился защитить докторскую диссертацию, не сославшись ни на кого. Вот это для меня настолько героический, поскольку вот это бунт против системы. Да? Сейчас мы медленно подходим к философии Камю. Я не знаю, каким образом он это сделал, но он это сделал. Это просто великолепно. Когда ты занимаешься мышлением, ты создаешь э, некое видение реальности, обосновываешь ее, это, его это видение, и выдаешь людям. Они постоянно ссылаешься. Ну вот чего нету Камю. Камю очень много ссылок. То есть ну, у него нет там построчных ссылок, да, как у нас принято еще бы по ГОСТу сделал. Но очень-очень много он ссылается на разных философов. Это бросается в глаза, и это навивает некую скуку. Ну вот, что сделал... Да, я так его ругаю сейчас, да? подводя вас к мысли, что все-таки это философствующий писатель, а не философ. Но что он сделал такого, что его помнят до сих пор? Что он сделал такого, что оставил след не только в литературе, но и в философии? Но прежде всего он поставил и представил свой главный вопрос философии. В философии есть такая вот, такой прикол. Кто хочет оставить свой, свой след в истории, пожалуйста, придумайте главный вопрос философии. И напишите об этом. Вот Камю придумал. Я думаю, что это хороший вопрос. Это вопрос лучше, чем вопрос Энгельса. Потому что Энгельс да, говорил про отношения идеального и материального, про отношения бытия и мышления. И оттуда пошло вот это вечное деление идеалиста-материалиста, от чего, в принципе, сейчас уже все современные философы отказались от этого деления. Ну, такое, школярское несколько. Но Камю ставит тот главный вопрос, с которым я согласен. Тот вопрос, который заставляет... Наконец, подумать о человеке. Тот вопрос, который позволяет а, запуститься мышление. Вопрос следующий. Стоит ли жизнь того, чтобы ее прожить? Прежде всего, это вопрос к человеку. И прежде всего, этот вопрос относится к каждому человеку. Вот это важно. То есть, если а, отношение... Бытия и мышление, если мы рассматриваем материю, нечто идеальное, пытаемся синтезировать, пытаемся как-то развести, то это дело философу. Но если мы используем главный вопрос философии как вопрос Камью, стоит ли жить того, чтобы ее прожить, это вопрос определенно каждому человеку. Этот вопрос который О, У нас тут получилась рекламка двух компаний, которая воду продает. Этот вопрос позволяет нам а, наконец запустить свое мышление. И вот что, какие идеи я взял у Камю, какие идеи я вычленил из его работы «Бунтующий человек», которые, думаю, позволяют как раз запуститься этому самому мышлению. Ведь мышление, и я вижу, что здесь не так много людей, которые знакомы с моими лекциями, и поэтому я иногда повторяюсь, а иногда приходится даже повторяться, когда сидит вся аудитория знакомая с, с тем, что ты говорил, то что люди умеют забывать, за что им не спасибо. И вот э, мышление – это не, всякое, э, не всякий процесс сознания. Мышление – это не э, то, чем мы занимаемся каждый день. Я не согласен с вот этими научным несколько таким подходом к мышлению. Мне ближе, естественно, философский. В чем заключается философский подход к мышлению? Если, естественно, можно дать разное определение мышлению, но какое определение, я думаю, лучше всего подходит? Мышление – это такой процесс, целью которого является создание идеи, или нахождение идеи, которой не было в твоем опыте. Но скорее, слово создание. Во все остальное время, да, и здесь я ссылаюсь на Андрея Ивановича Макарова, мы думаем. До, процесс думания это как бы постоянное поглощение и использование э, той информации, э, которая э, явилась, например, в книгах, да, в фильмах, там уже кто-то за нас помыслил и изложил это в той или иной форме и дал это нам. То есть мы не выполняем никакой работы. А мышление, оно связано прежде всего с такой работой, с напряжением. Когда я, наконец, не ищу в каком-нибудь пацанском паблике, что было актуально лет 5-10 назад, хорошую цитату, которая объяснит мою экзистенцию, а когда я... А, наконец, беру хоть какой-то вопрос о своей жизни и рассматриваю самостоятельно. Но как? Естественно, э, нужно, нужны инструменты для рассматривания. Не подходит, допустим, вот как у нас любят вот, ре рефлексию воспринимать а, как, например, самобичевание. Или вот это обдумывание ситуации, прокручивание его в голове. Это не относится к мышлению. Потому что мышление предполагает метод да, а там уж выбирайте. Их масса. Герменевтика, сократический диалог, диалектика, феноменология. Их масса. Но метод позволяет нам прийти к строгости мысли и, наконец, решить, тогда я сделал правильно или нет. И вот Камю, возвращаясь да, к нему, все-таки лекция не обо мне а о нем. Слушайте, с у нас была такая идея, и я думаю, мы ее реализуем. Есть современные философы, которые уже... Как бы являются значимыми. И вот мы хотим одного выбрать какого-нибудь современного философа и пригласить его к нам прочитать лекцию своей философии. Я думаю, это круто будет, если философ читает о своей философии самостоятельно. Так вот, и как раз Камю вот этим вопросом заставляет нас сделать первый шаг мышления. мышлению. Да, второй шаг – это выбрать метод и начать его использовать. Ну что же там с бунтом а, как э, в той рекламе с выборов А что титов а что там с бунтом у камню я не зря говорил о сознании сейчас о мышлении у камню есть такая идея бунтующем человеке что а, с бунтом у человека как бы рождается сознание если быть точным, да, чтобы потом мне не тыкали, что я, как всегда, что-то сам придумал и выдал это за другого философа, он говорит, что сознание возникает вместе с бунтом. Почему? Я задаю ему вопрос. Другой Альберт, которого я, ничтожество сумнявшийся, всю жизнь называл Альбертом. И я даже, когда писал анонс, назвал его Альбертом. Потом, я, когда я готовился к рекламу, он Альберт же. Дорогой Альбер, почему возникает сознание именно вместе с бунтом? Что там такое происходит? Здесь нам поможет э, следующее размышление. Когда мы э, смотрим на бунтующего человека с точки зрения Камю, мы видим следующее, о чем прекрасно рассказал Иван. Что этот человек, который наконец говорит кому-то или чему-то, Нет. Но а, Камю еще да, добавляет, что этот человек в этот момент и говорит «да». Одновременно «да» и «нет». Что это за «да» и «нет»? Здесь Камю предлагает следующее, что когда кто-либо начинает бунтовать, то он говорит «нет» от себя другому, в то же время говорит себе же «да». Что значит сказать «себе да»? Но ну, я думаю, что если хоть раз в жизни вам приходилось бунтовать, ну, хотя бы кто-то вас ужасно раздражал, как говорят многие современные блогеры, психологи, гуманисты. Абьюз? Нет, не обьюз. Боже упаси, про арбузеров сегодня не будет. А, нарушал ваши границы, и вы, наконец, их восстанавливали. И говорили такие, нет то вы могли в себе сказать да что вот это за та «да»? это да значит следующее значит я наконец-то являюсь не частью природы не являюсь частью такой же как стол диван э, что там у нас дорога дороги я, наконец, являюсь человеком. Камю в его философии есть очень важный момент. Он рассуждал с такой точки зрения: почему человек отделяется от мира? То есть вот противопоставляется мир и человек. Животное, оно вписано в мир. Все вписано в мир. По сути, он говорит: вокруг. все сущее, кроме человека. Только человек может себя отделять от мира и говорить: нет, но ну я другое. Нет, но ну, у меня есть мышление. Нет, я знаю, что добро и зло. Когда тигр э, хватает кого-либо и начинает его грызть, ну кого он там может схватить?
1: Антилопу.
2: Антилопу. Ну давайте с, с человеком чуть позже. Антилопу. То он не думает над тем, а какой поступок я совершаю, а что я сейчас делаю? Недавно был такой случай. Я, правда, увидел в ТикТоке, потом я проверил, я нашел эту новость. Какой-то чудак, фермер, где-то в стране, где водятся бегемоты, они же гипопотамы, не знаю, слышали вы эту историю, нет, умудрился взять себе маленького гипопотамчика, вырастить его. И вот он ходил с ним купаться. Но в какой-то момент этому фермеру надоело просто ходить, потому что у него такая речная корова рядом. И он на него стал залазить и ездить. На нем, к реке, где он с ним купался. Что сделал этот бегемот в конечном итоге? Он его убил. И понимаете, бегемот в тот момент не бунтовал. Он не думал, доколе, доколе на мне будут ездить? Хватит с меня этого, за хрызу. Он не думал о том, что это его друг. Что он его вырастил, ой, вот... Вот у меня есть много друзей, которые любят животных. Не, я тоже люблю, но я люблю определенных животных. Я люблю котов только. Это принципиальная позиция. А у меня есть друзья, которые обожают собак. Ну, я не разделяю их любви, потому что все-таки собака, она как-то ближе вот к тем животным, которые могут тебя вот в какой-то момент решить, что ты не, не друг. Даже чихохо. Я не хочу остаться без пальца. Итак, то есть там нет бунта, потому что, ну, как минимум, он не может это артикулировать, он не может это произнести, он не может об этом сказать. Но человек может об этом говорить, он может об этом свидетельствовать. Прежде всего, потому что у него есть язык. И язык не как орган, а как система знаков, которым может общаться, которая он может объяснять себе мир. В принципе, как... Да, начиная с ранних отцов церкви и заканчивая вингенштейном была философия такая мысль что давайте говорить не о словах а о том что они означают слова описывают реальность мы видим реальность через язык прежде всего и вот что и человек из-за языка прежде всего который запускает мышление те категории в которых я мыслю были эксперименты кто пытался мыслить без языка спойлер ничего не вышло Человек начинает отделять себя от мира. Потому что у меня есть язык, у остальных нет. У меня есть мышление, у остального нет. И вот когда он себя отделяет от этого мира, он не может же от него куда-то уйти. Он остается в этом мире. И следовательно он начинает размышлять. Слушайте, какие вообще основания это жить? Какие у меня реально есть основания? Вот этот вопрос Камью задает. И... Почему именно в бунтующем человеке возникает это самое сознание? Возникает оно прежде всего потому, что когда я говорю чему-то нет, я наконец расчерчиваю границы и отделяю себя от других. А когда я себя отделяю от других, эти другие относятся к миру. И я вот в этом момент отделяю себя от мира. Кто я такой? Сознание начинает работать, начинает работать мысль. Почему она работает? Потому что есть вопрос. Я, например, ну, условно. там. Допустим, работаю я где-нибудь, знаете, любое место, пожалуйста, вот, какое-нибудь. Я там реально работаю, давайте без э, реальностей. Библиотека. А? Библиотека. 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 Вот я работаю в библиотеке. И, допустим, я, кстати, тоже работал в библиотеке какое-то время. Что <свеч> сплошные попадания в мою биографию. А, и вот там заведующий библиотеки решает. Что помимо моих там, прямых обязанностей, библиотекаря, я должен, допустим, мыть полы и, давайте немножко абсурда добавим, и получать каждый день пинок под зад. И вот как бы все нормально. И он мне это все объясняет. Говорит, ты понимаешь, вот как бы это надо. Как бы, понимаешь, а ты за что стимулирующие получаешь выплаты, а? А за что премии тебе выписывают? Вот, вот будь добр, эти деньги отрабатывай пинком и мытьем полов. В итоге я говорю, нет, хватит с меня этого. И, естественно, он как бы мне отвечает на это. А что тебе не устраивает? Да, мы все-таки сейчас не при рабовладельческом строе, и он не может меня просто так зарезать, ему нужны какие-то основания. И то он ты даже не зарежет. И вот этот человек, и вот в этот момент человек наконец запускает свое мышление и начинает работать сознание вообще у него. Потому что он э, начинает думать, а вот действительно, что не так? Ну получаю там, это, ну ой, чем мне сложно, что ли. Но он понимает, что нет, я каждый день в течение десяти этих последних лет мыл эти полы, меня уже достал этот там, не знаю, третий капель справа, потому что он никогда не отмывался, и все время там какая-то жвачка была. Что же мне не нравилось? Он начинает концептуализировать, что мне конкретно не нравится, что у меня ущемляется. И когда вот этот процесс запускается, тогда запускается то, что мы называем сознанием. Оно начинает работать на полную. Вот о чем Камил говорит. Более того, Камил идет дальше и говорит, смотрите, тот, кто бунтует, он требует признания. И он требует признания не... Какого-то особенного, нового. А он требует признания себя как такового. В том, что внутри меня уже есть. Что это значит? Ну, он требует некого равенства. Он требует того, чтобы признали, что, вот, конечно, там, ты начальник, я подчиненный, ты господин, я раб. Но я такой же человек, как ты. Пусть и в социальной системе мы находимся на разных позициях. Но откуда это возникает за этот вопрос комю? Да, и мы сейчас переходим, как бы если смотреть по бунтующему человеку по этому эссе, мы переходим вот к основным его таким мыслям, когда он идет на глубину. То есть, вот там, если будете читать в первой главе, он дает условно общий такой обзор своей теории. Опять-таки, вот тот минус, что он начинает ссылаться там на, Шеллера, на Шеллера, на Ницше на кучу других ребят. Но если это расчищать и смотреть на его мысль, он начинает углублять. И он эм, начинает давать виды. То есть э, он сначала определил, и вот это вот верно было сделано, родовое понятие бунта. А потом начал оп определять виды бунта. И он выделил три вида. Метафизический бунт, исторический бунт и бунт в искусстве. И рассмотрел их. Какая же у него мысль да? далее идет? Что же он... Он ставит вопрос. Вопрос заключается в следующем. Он говорит, ребята, все, конечно, хорошо, но... А какие условия должны быть у того, где я нахожусь вокруг меня, да, у мира, у общества, чтобы я взбунтовался? И вот э, он приходит, да, вслед, как вот Иван верно отметил, вслед за Шеллером, он приходит к следующей мысли, что это только западное общество. Потому что если вы живете... В равном обществе, то мысль о бунте не возникнет. Он периодически применяет следующее. Вот этот, мне у него очень нравится метод. Он сначала, например, дает абсолютные категории. После этого он перемещает на реальность. Вот так он работает. Итак, что он делает дальше? Он говорит, что, смотрите, вот если мы представим абсолютно равное общество, там нет потребности бунтовать. Если мы берем общество, которое абсолютно не равно, вот он приводит в пример, допустим, Индию с ее кастами. Говорит, зачем же тогда там бунтовать? То есть, если я родился, определено уже мое место, я уже как бы, получил всю программу на будущее, вот я по ней живу. Говорит, это может возникнуть только в западноевропейском обществе, потому что именно для него характерно следующее положение. Теоретически утверждается одно, а на деле делается другое. Де-факто де Юра. То есть, с одной стороны, он говорит, что э, утверждается всеобщее равенство, а с другой стороны, этого равенства нет. Ну вот, э, не так давно э, у нас вот есть такой лектор, Иван Романов, и он занимается, у него тема, связанная с постмодернизмом. И вот мы с ним рассматривали в рамках подготовки там, конференции, мы в СПГУ ездили по этике конференция о гуманизме, как там, о, о, с точки зрения теории о симулякрах и симуляциях Бадриара. Идея вот в чем? В чем проблема современного гуманизма, гуманизма в целом? Что гуманизм, если посмотреть на его развитие, и то, как он становился, это как бы сплошная симуляция. Почему? Потому что, если вот так вот за минуту рассказать о том, как развивался гуманизм, это, знаете, как в том анекдоте. И поэтому, в принципе, и Камью я мог редуцировать до пару предложений, потому что там к концу становится все понятно, что он постулирует, что предлагает. Но то, анекдот следующий. Два еврея, один другому говорит: "А Мойша, скажи, пожалуйста, ты таки знаешь теорию, теорию относительности?". Он говорит: "Конечно". Говорит: "А можешь мне ее объяснить за минуту?". Он говорит: "Конечно". Говорит: "Ну, пожалуйста, объясни". Ну и Мойша ему отвечает: "Говорит, вот смотри, если ты таки проводишь время с любимой женщиной и целый час кажется минутой, так?". Он говорит: "Ну да". А если мы тебя посадим на раскаленную сковородку, то целая, то минута будет казаться целым часом. Такой, да? Говорит, все. Кто так подумал, говорит. И этот Эйнштейн таки с такой хохмой едет в Одессу. Ну, дабы так не получилось, да, я так растягиваю и рассматриваю, углубляю. Понимания так вот, в чем проблема гуманизма? В том, что он начинался с истории христианства и закладывал равенство через равенство перед Богом. После этого, если мы смотрим на раннее возрождение, то и появление гуманизма, то сменяется теоцентризм на антропоцентризм, концентрации на человеке, и утверждается вот, ориентир направлен на человека, но до сих пор остаются христианские представления о равенстве. После этого у нас в Ренессансе уже, да, в эпоху Французской революции и так далее, вот в этот промежуток времени следующий, у нас там была такая формулировка интересная, что люди равны и перед Богом, и перед Законом. Вот мне она понравилась. То есть начинает уравниваться Бог и Закон. После чего да, гуманизм 20 века, а Камью, да, не думайте, что я просто так делаю такие э, ремарочки, Акамю относил себя именно к гуманистам, а, он в раннем творчестве, да, насколько можно ранним его назвать, ему 46 лет, не так много для философа, поэтому он философствующий писатель еще, а, он... Отнес себя в, в раннем в возрасте, относил себя к, в раннем к экзистенциализму, но потом он сказал, что э, в принципе это не жизнеспособная теория, и она сейчас модная, конечно, но мне не нравится, и я буду относиться к гуманистам. И вот в этом нашем исследовании с Иваном Романовым мы пришли к тому, что сейчас гуманизм, он говорит только о равенстве перед законом. А как бы Бог убран. И это является симуляцией. Потому что, когда в истории меняется основание, на котором строилась какая-то теория, то она теряет свою антологию, она теряет свой бытистующий характер. То есть, например, современный гуманизм, я бы сказал, что он скорее аксиологичен. То есть, он ориентируется именно на ценности. Если я разделяю какие-то ценности, то я могу себя причислить гуманистом. Но он, к сожалению, имеет онтологического характера, то есть на чем это стоит, какие основания в бытии заложены. Итак, возвращаемся к Камю. И Камю говорит, вот смотрите, у нас выдается теоретически одно, мы там принимаем всякие документы, мы говорим о том, что все равны, все замечательно, на деле этого нет. И именно западноевропейское общество, оно более всего располагает человека к бунту. Вот здесь он как раз уже конкретно начинает говорить, то есть до этого в абсолютных категориях. Если общество полностью равно, не равно, он говорит, а вот в реальности вот так это происходит. То есть это вот западноевропейское общество, в котором и начинается этот бунт самый. И вот здесь мы переходим к тому, а что еще побудило именно бун, вообще возможность бунта и к относит бунт именно как ну, как Иван, в прошлое, я использую тот термин, который ты использовал в прошлой лекции, что относится к дефолтным настройкам человека, считает Камю, а именно бунт, рассматривая метафизический бунт. Вот один из видов бунта. И этот метафизический бунт заключается в следующем, что человек доходит до определенного предела. Что такое еще метафизика, да? Это когда, и метафизическая часть философии, это когда человек, философ, доходит до пределов вопрошания, где заканчивается вопрошание, естественно, научное, гуманитарное и так далее. Философия, она вообще не наука, если уж так на чистоту и строго говорить. Но философ идет дальше, он задает вопросы дальше. И даже пытается найти какие-то ответы и выстроить это. Вот если кратко, да, что такое метафизика? Это как бы заглядывание за границу. Вот что такое, метафизическое, что такое метафизический бунт. Это когда человек доходит до этих границ, а если он бунтует, да, он бунтует... Что такое? Давайте так определение дам. Метафизический бунт – это бунт против удела человека. И оспаривание цели э, человека в этой жизни и вселенной. Вот когда он доходит до этих пределов, если это метафизический бунт, против кого он может бунтовать? Поднимите руки те, кто может предположить, э, против кого человек может бунтовать в метафизическом бунте. Да. А, давайте так, ты знаешь, ответ, ты читал.
1: Я не знаю, я предполагаю, что против Бога... Да.
2: Да, совершенно верно. Он... он а, Артур, у тебя еще вариант есть? Против природы человека. Против природы человека. Ну вот камю говорит именно. Да. Ну, можно еще, так сказать, против смерти. Против смерти. Ну вот, Камю, как бы, если мы ему предложили эти варианты, он бы выбрал первично для рассмотрения против Бога. Почему он выбирает так? Потому что рассматривая историю бунта, и он уходит.. В своем рассмотрении в анализ древнегреческого периода, он говорит, и первый бунтарь по кометам прометей, он сравнивает, чем отличался древнегреческий человек и его мышление. Ну, что там корни философии, он туда и уходит, где мог реально бунт появиться. То есть даже анализ мифов и так далее. То есть, что это за культура такая. И он э, выявляет следующее, э, что мы сейчас не будем все этапы рассматривать, два этапа основных рассмотрим, где возможен бунт и нет. Он говорит, в Древней Греции бунт как таковой был невозможен метафизически. А вот именно христианство породило вот этот метафизический бунт, что он называет. Почему? Потому что э, если рассматривать смерть э, и Артур Твой вариант, природы человека, да, то смерти природы человека обычно относится к такому понятию, как судьба, то есть, когда, э, когда э, и, на, и как и куда заведет человека. И вот он, через выбирая критерием судьбу, говорит, ну, смотрите, если мы смотрим на Древнюю Грецию, то там э, есть следующие моменты. Первое, что судьба вообще-то, она была не подчинена никому, вот что самое интересное, что тот же Зевс, да, по крайней мере, по Элиаде, э, по, если будете читать Мерчи Элиады, «История религии религиозных идей», э, то он там описывает, что в Древней Греции судьба не подчинялась никому. Даже Зевс не мог никак на нее повлиять. Это первый момент. То есть, эта идея была заложена мифологически у них. Второй момент, который он выделяет, что Бунт против Бога это в древней Греции как бы часть карьерной лестницы. То есть да делились боги, полубоги, боги. Бог, если там полубог или человек начинает. Да да, ну, полубоги да герои. Если человек начинает бунтовать против Бога, то он скорее хочет просто занять его место. Но он не хочет всеобщего равенства, всеобщего братства. Ему интересен только он. Вообще, вот такой трагический герой – это вот древнегреческий герой, который, например, там погибает за, в этом бунте определенно. Но этот бунт, он, не, он относится лишь к самому герою, это часть его жизни, и он замыкается в нем, этот бунт. Что сделало христианство? Да, и как бы, а как, против кого бунтовать? Допустим, если я бунтую против Зевса, э, как бы говорит нам Камюн. Ну вот, что? Ну вот, допустим, займу его место. Что я сделаю? Помимо него есть еще у нас куча богов, которые отвечают за определенные э, части бытия. И вот он выводит следующее. Он говорит, но что сделало христианство? Оно сделало личностного бога. То есть, бог личность определенная. И распространило это на Западную Европу. И если э, Бог стал человеком, пострадал и воскрес, то есть у нас появляется какой-то определенный образ, уже есть против кого бунтовать. То есть есть очень четкий э, ориентир, с кем я буду сражаться. И поэтому э, Камю говорит, ребята, бунт, он э, в истории метафизический бунт, он не атеистичен, а он богохулен. То есть человек принимает э, правила игры, и, по, и, в этих, и, казалось бы, приняв эти правила игры, он начинает с ними же и сражаться. Да, доходя вот до вопрошания, доходя до того, что я должен получить ответы, и э, как бы сражаясь уже с Богом. Что он делает дальше? Да? кому принимала Дею Ницше, что Бог умер. А что он делает дальше, Камю? Он говорит, ребята, смотрите, что же хочет этот человек, который осуществляет метафизический бунт? Он хочет дойти до Бога, стать с ним на равных, потом не низвернуть его, убить, стать на его место и установить порядок, справедливость. И вот здесь... Камю, Камю делает э, такой хороший пассаж, такой, очень правильные слова. Он говорит, "Но что же будет, когда этот человек, если это представить теоретически возможность такого бунта в буквальном смысле, что же он будет делать дальше? Когда он будет насаждать свой порядок. Ну, я сейчас дал ответ в своих словах. Насаждать. Что он, вероятнее всего, придет к насилию. А вот насилие Камю Отметал. Потому что насилие ведет к убийству. И убийство это уже не бунт. Камю, он не так много идей относил именно к основе человека. К тому, что в человеке содержится. Первая его идея, если смотреть исторически, идея абсурда. Вторая идея ⁇ бунтующий человек. И третья идея это, что если мы рассматриваем вообще хоть какую-то этику, то в этике главное это, что человек не должен убивать другого человека, потому что во, во время убийства другого человека он убивает себя как человек. то есть убивая себе подобного, он убивает сам себя. Но это связано вообще с тем, как мы воспринимаем людей. Прежде всего, вот есть такие люди, которые любят фразочку «Я сделал себя сам, нифига ты сам себя не сделал». Нет таких людей, которые сделали бы себя сами. Потому что человек развивается, растет да, или угасает и познает себя только через другого. Вот эта идея античной философии, что только через другого можно себя познать. Я могу взглянуть на себя со стороны, только если я в диалоге научился с другим смотреть на что-то со стороны. На что-то, нет, на кого-то. И когда я начал анализировать, например, свои поступки, да, или чьи-то поступки вместе с другим человеком, я понимаю, как это может выглядеть. И тогда я уже могу применить вот этот модус посмотреть на себя со стороны. Но, тяжело. но это тяжело. Но возможно. Да, сократический э, метод, наши семинары, пишите мне, я всех приглашаю на свои семинары, э, все абсолютно бесплатно э, в интеллектуальных средах, да, пометочка такая. Э, вот мы занимаемся прежде сократическим диалогом, то есть познанием себя, прежде всего, но через другого, потому что никак иначе. И вот его мысль движется в следующее направлении. что... А, что же такое тогда этот бунт, если он влечет насилие, да, и прекращает быть бунтом? Он, он, когда переходит как продолжение метафизического бунта к историческому бунту, то он говорит о том, что, ребята, смотрите, а, бунт в истории реализуется за счет революций, Революции влекут к смерти. Смерть же это уничтожение человека. То есть, если ты Бунтующий человек, который, как Иван правильно ответил, пока, отметил по Камю, который прежде всего понимается как нечто коллективное, то ты уже не заботишься о себе, а заботишься о всеобщем благе. И как же так, что ты берешь и выделяешь каких-то людей, которых надо уничтожить? Как же так ты можешь себе позволить убить другого человека якобы за счастье других? И кому признают признает только один вариант смерти человека, возможный, приемлемый. Это когда человек идет на смертную казнь, когда его будут казнить, зная, что после этой смертной казни ни одной смертной казни не будет. Когда человек, чуть снизу в градус, готов отсидеть в тюрьме, зная, что после этого больше никто не будет получать пожизненный срок. То есть только вот в этом э, самоотречении бунтующего, возможно, смерть. И то его, прежде всего. Но не другого.
1: Если 100 человек. Не все, а 100 человек.
2: Ну, вот камю говорит о том, что только один должен. Только один. Возможно, только один. Ну, то
1: есть если он скажет, вот, отсиди, 100 человек в ближайших не получится.
2: Это, 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 это... это не работает по Камью. Почему? А, с его точки зрения... Как бы спасая в данной ситуации вот эти 100 человек, мы не меняем вообще ничего. То есть бунтарь, он за всеобщее благо, то есть за равенство, за справедливость. И, если это справед... И в масштабах мира справедливость, если восторжествует хотя бы на основе 100 человек, то, то все остальные продолжат страдать. Если человек тоже когда-нибудь умрут, то будет следующее поколение, которое продолжит страдать. И он хочет именно идеологических изменений. Бунтарь по Камю. Но в истории, как он видит, в историческом бунте, он, в революции всегда доходила до убийств. И революция всегда доходила до того, что она думала, что она последняя революция. После этой работы «Бунтующий человек» Камю ну, только ленивый не пнул. Там э, После этой работы «Бунтующий человек» он поссорился с Сартром. После этой работы на него накинулись и левые, и правые. Он ну, просто получил такое море хейта в свою сторону. И вот э, ему было удивительно, что через 6 лет, после опубликования этой работы, да, в 1957 году, он получает Нобелевскую премию. Он э, обошел он перед того же Царта, из, из номини, э, номинирования Он э, Второй человек, там Киплинг, кажется, был моложе, Киплинг же вроде получал тоже Нобелевскую в общем, он второй человек, кто получил это в таком прям юном возрасте для Нобелевской премии. И его тогда тоже еще сильнее начали, что называется, хейтить. Что, особенно это Советский Союз. Они говорили, о, вы посмотрите. Раньше в Компартии был, а теперь вот как нас всех хает, и еще и Нобелевскую премию. Это чисто политические причина. Ничего хорошего в его творчестве нет. То есть, в принципе, последние, получается... Так, он в 60-м, это ему было 43, когда он получил э, премию Нобелевскую. В общем, последние где-то 9 лет он провел вот э, в такой обстановке, когда на него наседали. Но э, мысли и рассмотрение этой автокатастрофы как с, э, о самоубийстве, оно, ну, по крайней мере, биографами опровергается. Потому что, во-первых, Камюбы, он там попался с редактором журнала, его семьей в эту автокатастрофу, и он бы был такой человек, который никогда бы, если бы он решил самоубиться, то он бы никогда этого не сделал с другими людьми. Да? И в принципе в его последних работах было, вот, а в дневниках у него было следующее, что он хочет тихой смерти. Итак, с бунтующим человеком. Какой же, да, он говорит, ну, смотрите, э, революции, сколько этих было революций, каждый раз они были клик смерти, каждый раз это уже не бунтующий человек, а это уже просто убийца, палач. И что же такое это бунтующий человек, как, как он может э, существовать в этом мире, каким он образом может себя реализовывать? И первый ответ, да, он, он дает два, два аспекта его ответа. Первый, это бунт в искусстве. Потому что бунт в искусстве, он никого не убивает. Бунт в искусстве – это, по сути, создание параллельной реальности, если уж так говорить. Это создание некой интерпретации, которая не наносит вреда. И вот он говорит, вот именно бунт в искусстве – это тот самый бунт, который нужен. И этот бунт отрезвляющий. Но а, для этого необходимо, чтобы была свобода слова. Вот он тоже, нападки на Советский Союз были, что вот, свободы слова нет. И люди, которые были революционерами, которые, казалось бы, создавали весь э, государство, хотели, чтобы весь мир был таким благим и равным, и справедливым, а они же сами подавили свободу слова. То есть, всегда кто хочет насаждать по камню справедливость, он в итоге э, лишает людей свободы. Это первый момент. Бунты в искусстве. Э, вот что нужно и для отрезвления и для того, чтобы бунт осуществлялся, но не приносил смерти. И второй аспект – это что? Необходима мера. Вот что-то я уже завершаю. Дам слово Камю, точнее переводчику Камю. Так, сейчас. Что же такое мера по Камю? Мера… Не противоположность бунта. Именно бунт и есть мера. Именно бунт организует, защищает и воссоздает меру вопреки истории ее хаосу. Самая, самая природа этой ценности служит гарантией того, что она не может быть ничем иным, кроме надрыва. Мера, рожденная из бунта, может жить только бунтом. То есть бунт является этой мерой, это когда э, с помощью нашего творчества мы можем выходить и дискутировать, когда с помощью нашего творчества, э, любого творчества да, в широком смысле, менять э, законодательство, допустим, в сторону, э, более справедливого общество. Но это всегда мера, если мы выходим и начинаем других людей уничтожать, это уже не бунт, это уже революция по Камю, а революция, она превращает человека уже в палача, он начинает э, уничтожать эту справедливость. Так вот. Задаю последний вопрос, который я обозначил в где? Правильно, в анонсе. В анонсе этой лекции. Я... Что такое хаос, космос и псевдопорядок? Вот Это такие концепты, которые я ввожу, в... рассматривая философию Камила. И космос в данном случае может быть только в случае, если осуществляется бунт в искусстве. Если есть свобода слова, следовательно, есть критика. Если эта критика работает, вот он, бунт, который созидающий. Хаос возникает тогда, когда бунт либо совершенно не реализуется в обществе, это первый момент, либо он уже был, и человек лишается свободы. Когда насаждается определенная точка зрения. Только по которой мы можем идти. Только вот путь, проложенный в светлое будущее. Вот он там где-то, наверное. Что такое псевдопорядок? Я не зря ввожу этот термин, да, и я думаю, что он уже понятен из моих рассуждений. Псевдопорядок ⁇ это как раз вот это уничтожение свободы. Когда человек уничтожает свободу и хочет за место Бога сделать мир справедливым, то вопрос, а какие у вас основания на эту справедливость? И почему ваша позиция является именно воплощением справедливости? Почему то, как вы представляете человека, должно именно это быть справедливым? И таким образом человек насаждает вот этот так называемый псевдопорядок. С одной стороны, у нас все замечательно, у нас все хорошо, мы обильно кушаем, 5 дней в работаем, два дня в неделю мы ходим в кино и в культурные центры, и все у нас замечательно, но если это э, не наша добрая воля, это запрограммировано уже, то человек становится э, равным животным, Он начинает его как бы, начинает вписывать в мир. Но потому тому же комью человек все равно всегда отделен от этого мира. И вот пока эта отделенность существует, человек и остается человеком. Спасибо. Итак, э, Иван. Пожалуйста. Итак, у нас сейчас время вопросов. А сколько там времени вообще? А, отлично, прям уложились. Итак, у нас время вопросов. Артур, пожалуйста. Два
1: вопроса, если можно. Да, давай. Первое. У Камил, если судить, по его определению, оно вот слишком разумето, слишком широко. Любое установление границы, любое несогласие подпадает в него по сутки. Да, то есть, э, когда, вот, хороший был пример с ребенком с кашей, да? Ну, в, скажем так, в словарном определении, я его не помню, конечно, может быть, даже не mm -hmm. знаю, там явно вот этот случай под бунт не попадает. Ну, только, может быть, как метафора какая-то. Mm -hmm у меня ребенок был бы, не хочет, есть, но это же не Бунт. Так, вопрос,
2: Артур, я так, комментарий это, уже пошел. Это,
1: это проблематизация, <связь> то есть а. само определение, непонятно, о чем речь.
2: Да, вот. о чем речь. Угу. Это да. как бы вот
1: такой, что, как бы, вот. и второе, э, тоже, если следить, если я правильно понял, угу. судить о том, что говорил Камен, он рассматривает Бунт как нечто рациональное. То есть угу. человек, э, человек отрефлексировал своего бытие угу. понял что это бытие его не устраивает э, ну и бунтует э, так по, по моему опыту все почти всегда наоборот
2: угу. так То еще есть, раз первый это... вопрос определение бунта да, по
1: ну, комюдизация и... определения угу. ну, в неком смысле это критика скорее
2: угу. ну, я... но я все равно отвечу да
1: угу. а, второе э, второе это скорее вопрос правильно ли я, я, я понял рациональная да, часть и, угу. как бы, э, то есть вот, по моему опыту в среде, в среде людей которые действительно бунтуют а я с таким знаком ну, вот, грубо говоря на площади да. ну, то что называется бунтом ну, в обычном понимании там ну, в лучшем случае 1% понимают, о, угу. о чем идет речь все остальное это массовка,
2: которая на затянутая такой психической волны. Так, я понял. А, а, Вань, ты, Иван, <laughs> извините, Иван Викторович, а, добрый, да, день. Виктор. Виктор. добрый день добрый всем, добрый день всем, привет. А, итак, а, на какой вопрос хотите ответить из предложенных? Определение бунтующего человека по комю или рационально рационально выбирайте. Виктор. Хорошо, тогда я отвечу по бунтующим человеку. А, бунтующий человек по комю? Он не предполагает у него осознанности, он предполагает эту смутную осознанность. То есть человек, скорее, он говорит о том, что так как человек он как бы и рациональный и, раци, и иррациональный, то есть и чувственный и, и рациональный одновременно, то Камил говорит, что человек каким-то образом, он, кстати, не раскрывает, каким, видит некую несправедливость. То есть у него есть какое-то представление справедливости, смутное, причем. И он начинает бунтовать именно против этой несправедливости, говоря «нет» ей. Это первый момент. Второй момент, что он всегда выходит на коллективное. То есть, когда он бунтует, он бунтует не за себя, а как бы за все человечество, что вот не так не должно быть. Я не знаю, как должно быть, вот так точно не должно быть.
1: Прошу, прошу прощения, да. критика была как раз о том, что нет, не так. То есть, э, там нет никакого сознания несправедливости, ну вот. Э... А как раз и э, полная эмоциональность. То есть, как бы вот эмоции, на эмоции. <связывающие> <связывающие> а эмоции, она никуда, эмоции вот
2: здесь я думаю комю бы ответил так он говорит что да для того чтобы взбунтоваться вот делать вот этот первый акт нужны эмоции но э, рациональная часть относится здесь к тому, э, что этот образ составленный, пусть и смутно, о э, идеале, где этого не происходит, то, что происходит, против чего я бунтую, он чисто рациональный. Вот я думаю, так бы он ответил. Так? Иван, по поводу рациональности и рациональности, да, вот, добавишь что-нибудь? Я
0: так понимаю, что речь идет о том, что человек выходит на бунт, и он бунтует против всего плохого, за все хорошее. И у него нет осознанности. И поэтому тут нет рациональности.
1: Это в смысле повтор моего вопроса? Да, я правильно нет, понимаю, Нет, это? не против плохого, за все хорошее. А просто без всякой цели. Это вот ну, некий образ жизни. Ну, движух, цель. Движух, вот Главное, как, чтобы что-то происходило. То есть, более того, среди вот этого одного процента, который понимает, о чем речь, они так, так это и оформляют.
2: Как бы сказал Соловьев, это вечный 1%. Мне, мне не важно о чем. Главное
1: кипиш какой-то. Вот какой ну вот, вот получается
0: угу. это и не пунктующий человек тогда.
1: если он бунтует,
2: Нет, нет, вот. Именно как... он симулирует пункт. Тогда
0: получается. Если у него нет какой-то он не подкреплял какой-то хотя бы смутной ценностью, вот, например, если он бунтует против, э, там, не знаю, закрытия стоянки, например, во дворе, он э, бунтует не против именно стоянки, а за этим стоит ценность, что ему важен автомобиль. А ценность автомобиля в том, что ценность ну, свободы передвижения. Вот,
1: предположим, вот, идет две акции. Одна за открытие стоит, другая за закрытие тех, которые есть.
2: Угу. Вот ему все равно было. присоединение. Но тогда он не бунтующий человек по камеру, это, ну... Этот это человек, Фарнист. я назвал его эмоциональным просто. То есть он ищет, знаешь, где подпитаться чувствами эмоций. Фарнист. То есть, а, а бунт, он предполагает, как вот это всплеск, как бы переворачивание, и поэтому, Ферление как бы будто... Да, вот, вот, смотрите, Ферление... у
1: есть... Человек, он культуру. Да. Вот. Если, человек, если он человек, он бунтует,
2: значит, он бунтующий человек. Нет. Это... А, смотри, Камю, он говорит, окей, да. Но Камю, он, как и вот здесь, да, в нем выдается философ именно, он, он как раз всей своей работой старается разобраться в слове. То есть, а что мы называем на самом деле бунту, кто на самом деле является бунтующим человеком? То есть, не все подряд, вот как у моего любимого, да, одного из Рудольфа Уотта, что священное, это не все подряд, там, этика, эстетика и так далее. Это есть конкретные нечто изначально что нам надо определить так и здесь он как бы говорит ну ребята вы можете вам может казаться что там бунт на самом деле его там нет бунт он заключается только в том что человек хочет изменить реальность хочет ее сделать справедливой если у него нет цели справедливости если, он, если его там влечет например, жажда подраться допустим что можно прекрасно осуществить в ММА да. Да. да еще вопросы пожалуйста не стесняйтесь не сдерживайте себя Да.
1: Да. А Что именно в ней его не устраивало, почему он, конечно, не ушел? Хотя вроде очень много мыслей
2: похожих. Похоже. Mm. похоже. Mm. Я сейчас точно не помню, какие у него были. Просто я помню, что он сказал, что это не жизнеспособно. Но я могу предположить на основе того, что я знаю Ками, что ему могло не понравиться. Первый момент, вот как Гермионефтики поведем, да, первый момент психологический, потому что он в последние годы жизни разошелся с психологами, о, психологами да, экзистенциалистами, так как, допустим, тот же ближайший друг Сартер был политически на другой стороне. И если говорить идейно, то допустим, я думаю, здесь есть следующий момент. Если мы берем экзистенциализм, то человек воспринимается как экзистенция, как существование, как процесс. В отличие от того, как он воспринимался до этого систематической философией, да и философией да в целом, как некая сущность, то есть состоящая из чего-то постоянного. А Камюже же а, как раз и в, вот в этом своем бунтующем человеке выводит, что через бунт, что у что-то постоянно есть, например, представление о справедливости, какие-то какие ценности, реализуемые через бунт. Я думаю, что вот эта, например, идея расходится с экзистенциализмом, то есть у есть все-таки что-то постоянное именно в нем. То есть, допустим, если брать экзистенциализм, то постоянное может быть некое вокруг, но не во мне. А вот э, комьюток, например, не считал. Вот я бы так ответил. Есть что-то добавить?
0: Не только что экзистенция это не только существование. Если мы напишем экзистенция, существование это если через X пишется, а экзистенция через S, S и K, это стенция, это получается состояние, а X это вне. состояние вне. Ой, я глубоко не копал. Да.
2: А я смотрите, там следующая идея, что исторический бунт, он ведет к тому, что человек отходит от, бунта. может быть, хочешь? А, он хочет э, отойти от. Э, сейчас, давайте с этого начнем. Если в истории есть бунт, то бунт реализуется с помощью революции. Потому что никак иначе порядок не установить другой. Когда реализуется революция, то Камюн говорит, что революция, она обычно приводит к смерти других людей. Это раз. А два, она обычно приводит к тому, что человек начинает отрицать свободу другого человека. То есть, он так вот опять-таки приведу пример советским союзом то есть вот если я надеюсь здесь есть историки может быть они не дадут мне соврать если рассматривать советский союз если вот брать историю с семнадцатого года то поначалу там вообще был трэш угар и содомия потому что да например отменяли институт брака говорили что э, все нормально можете как хотите с кем хотите и в итоге это приводило не к лучшим последствиям да? и в итоге пришли к тому что необходимо насаждать определенную мораль вообще нужна определенные стандарты и это справедливо с точки зрения философии потому что как завещал нам старик Кант наш дорогой Иммануил Васильевич что свобода реализуется только в рамках определенных и более того свобода она обычно например от вот пресвода от чувств то есть не чувством, но управляют, да, допустим. Вот захотел я там, вот на примере же этом, да, захотел я там в кавычках пережениться там с тысячу женщин. Но я так не могу поступить, потому что у меня я реализую свою свободу, свобода от чувств. Не чувства меня влекут в бордель, а я как бы отказываюсь от этих чувств и беру над ними вверх. И так реализуется свобода. Вот.
1: Да. Да? Угу. И
2: хотя бы туда все может да, И раз, Аксиомы, все, ценности,
1: да. Да, вот. То есть, таким образом, человек в этой системе,
2: соответственно, может ли свободу, чтобы не идти в хаос. Да, да. Угу. Потому что если взять, например, и представить свободу, да, вот стою я в чистом поле. Вот я свободен. Вот, вот, вот как с том меме с э, безруком, когда он падает в, в, на поле, куда-то такой Иван-чай, чай Иван. Э, то... Когда вы будете стоять в этом чистом поле, вот я свободно хочу пошел вперед, хочу пошел назад, вы все равно будете всегда ограничивать своим разумом свою же эту свободу. Я иду вперед, следовательно, я отказываюсь от права, лево и назад. У Кураева был отличный пример насчет свободы в лекции. Например, как мы воспринимаем стены. Если это городская стена, которая, например, в Византии защищает нас от нападения врагов, то это реализует свободу. Наоборот. Потому что нас нельзя просто так прийти и уничтожить. Да? А, но если это тюремная стена, то она, наоборот, сковывает нашу свободу. Как-то на, на, на имени Кураева люди начали уходить. Я могу добавить,
0: да? если это не чистое поле, какой-то вакуум, например, ты просто не будешь понимать, куда идти. У тебя не будет никакой цели. И поэтому реализовать там свободу никак не получится.
2: Mm -hmm. Так, и... Да, пожалуйста.
1: Вот, а, если революция это не бунт, тогда что это? Как он писал, что об это, этом какой-то определенный результат? Иван, ответишь? Нет.
2: Это ты революция не а, ре Революционер остается мударем до той поры, пока он не начинает. Убивать это раз, а два это м, ставить границы другим людям и ограничивать их, а, их а, точнее, закрепощать их свободу и любую реализацию. То есть говорит, когда дает определенный алгоритм действий в жизни и говорит, что только так и никак иначе. И вот когда лишается человек свободы по камеру, то вот в этот момент как раз революционер уже не бунтарь. И эм, он уже является, допустим, господином, и нужен э, другой революционер, который будет выступать вот, против предыдущей революции.
0: Ну, то есть бунт идет до той поры, пока вы не станете равны друг другу ну, с господином. А дальше уже это революция, это не бунт. Да? Ну, опять просто уточняющий
1: вопрос. То есть получается, человек будущий, да, его характеризует то, что он может вербализовать свой бунт, да, соответственно, мыслить да, и отделять себя. Потом второе, то, что он. Э коллективно собирается с другими людьми, да, и третье это получается елько.
0: А третье – это что было? Ну, это ценностные ориентиры, получается, угу. которые смутные достаточно, потому что угу. человек не может их определить бунтующий точно, но он знает, как, как не должно быть, и этим он определяет свои ценности.
2: Ну, то есть идет от противного по да. сути. Да. И да, и вот исторически, метафизически и, и в искусстве это как бы возможность точно определить. Но как бы по комью, насколько я его понял, именно в искусстве это самый верный ход, потому что метафизически, исторически он проваливается обычно, так как свобода отвергается. Угу. Так, давайте еще один бомбический, самый э, замечательный, жесткий вопрос И когда расходимся Давайте, кто может дать что-нибудь нам? Вопрос, комментарий Признание в любви Да, пожалуйста Признание а в любви
1: Как человек знает, что им не, не должно быть? Ну, то есть, как он устанавливает эти моральные ценности, угу. если он только от противного уйдет? Ну,
0: то есть непонятно тогда, что стандартным является. Ну, получается, культура говорит человеку про то, как должен человек выглядеть, про какого-то идеального человека, про свободу его, про принципы, как он должен действовать. А действительность не сходится с этими стандартами. И поэтому он начинает быть против того, как на него производится посягательство такое и он с какой-то стороной этого человека начинает ассоциировать себя, то есть есть все равно какой-то ориентир, с чем связывать себя. Вот поэтому говорят, что только в западных странах возможен бунт, потому что если слишком сильно угнетают, то нет какого-то культурной оснастки, за что захватиться, где этот идеальный человек с кем себя
1: ассоциировал.
2: Ну вот этот, да, я добавлю еще, что это то образ, допустим, да, смутный. Он не зря смутный, Я вот думаю, что это очень хороший словом подобрал, потому что есть, ну, во-первых, образ этот культурно определен. Это первое, так как человек, внимая в себя культуру, он также и внимая, внемлет определенным стандартом это раз, два, он э, воспринимает различные мифы. И вот есть э, такое, э, есть люди, да, которые имеют мужество выбрать себе все-таки одну парадигму, одну традицию и как бы, вот, выбрав эти аксиомы сознательно, встать на них и начинать развивать э, определенную концепцию. Да. Допустим, как э, христианство тоже, имея там три-четыре аксиомы, которые просто недоказуемы. Э, воздвигает огромную логически обоснованную конструкцию, но, к сожалению или к счастью, большинство людей, это, я думаю, можно видеть, они никогда не определяют себя как часть какой-то традиции. И когда они не определяют, то они поглощают разные образы разных традиций и, и, и как бы ориентируются на свои чувства. Вот мне там, например, ой, мне так нравится вот там, условно. вот мне так нравится Христос, мне еще нравится Моисей, а вот еще Мухаммад неплохой, а вот еще и Прометей интересный миф. И вот, то есть, у них, они... Смутно представляют, что вот есть некие столпы традиций, и они начинают как бы, их смешивать, так как они не занимаются рефлексией, не разводят. И от этого и смутно, что они знают, что есть все-таки какой-то идеальный образ человека, да, которому надо соответствовать. Хорошо бы было соответствовать. И вот как бы, отправляясь к этому идеальному миру, они все начинают фантазировать в данном случае, что вот типа, это бы не могло случиться с ним, там, еще что-то и вот э, таким образом э, из-за этой смутности они бунтуют а, и поэтому у них нет повестки какой-то у них есть только отрицание того что происходит но нет позитивной повестки но потом они могут в нее выйти когда если они включат рефлексию
0: ну, кстати, для бунта важно достаточно образование ну, да. потому что если даже сравнивать вот в Россию, где главные там бунты происходят это москва и петербург а уже остальные города ну, да, если смотреть там села какие то деревни там уже, ну я не говорю, что там необразованные люди, там.
2: Ну там как бы не происходит этот Да. Ну и вообще, в принципе, все революции, они происходят в столицах. Потому что там не только потому, что там находятся представители этой самой власти, против которых бунтуют, если брать исторический бунт. Потому что там в основном находятся именно образованные люди, которые могут отрефлексировать и очень четко определить, чего они хотят. И там вот молодой человек тянул руку. если вписать человеческую программу не убивать да, ну, и, да и... вот и если мы будет... мысленный эксперимент такой поставить эксперимент, будет... вот. да. если поставить такой мысленный эксперимент да то этот эксперимент который отрицает цены свободы потому что в и с западной традиции, да, главное, что есть в свободе, это то, что ты можешь в том числе совершить преступление. Ну, И можно, так, свободу, я вообще с этим не согласен. Но об этом, да, уже время подходит к концу. Приходите, вот у меня через неделю еще лекция, приходите. А, в общем, если брать так мыслительный эксперимент, то любое вмешательство в программу, условно человека, если можно так воспринимать, это отрицание свободы. То есть мы решаем за других людей, так, нет, убивать плохо. Мы сейчас убираем. А, как бы задается вопрос, а кто ты такой, чтобы это вписать в программу? А, у тебя есть что добавить? И на этой веселой ноте про свободу и убийство предлагаю завершить. Хорошего вам вечера. Если кто-то желает продолжить общение, то можете к нам присоединиться. Мы сейчас пойдем в кафе и там будем дальше общаться. Спасибо, что пришли.